0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez le podcast Les Coulisses. Je suis Baptiste Corvé-Biron, son fondateur. En tant qu'entrepreneur spécialisé dans la création d'événements, je vous propose de partir à la rencontre des professionnels de ce secteur. Mes invités partagent en toute transparence leurs expériences et nous emmènent dans les coulisses de leur quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Annabelle Creuset, fondatrice de la marque Kickoff United. Dans cet épisode, cet entrepreneur revient sur son parcours académique diversifié. Du droit international à l'enseignement du français comme langue étrangère, en passant par le journalisme, Annabelle s'est formée sur différents sujets lui permettant souvent d'être au service des autres. Après plusieurs expériences à l'international, cette passionnée de sport a notamment collaboré à l'UBB et au Girondins de Bordeaux. Après une fin de contrat brutale, comme nous pouvons tous en connaître au cours d'une carrière professionnelle, elle a créé des lexiques bilingues avec le vocabulaire nécessaire à la pratique du football. Je vous laisse découvrir la suite et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Annabelle.
1: Bonjour Baptiste.
0: <rire> bah déjà merci pour ton temps et ta disponibilité. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, bah, c'est vrai que le, le temps est, est relativement précieux, mais bon, euh, je suis ravi en tout cas de pouvoir passer euh, quelques instants avec toi pour que tu nous parles de, de ton parcours, de ce que tu as vécu aussi et puis euh, bah, forcément de, de ton quotidien et de tes projets futurs. Avant de rentrer dans, dans ces aspects-là, est-ce euh, que tu pourrais euh, revenir avec nous et nous partager bah, les rêves d'enfant ou les métiers que tu souhaitais faire quand tu étais plus jeune
1: Oui, bien sûr. Euh, du coup, vraiment, enfant-enfant, c'était bon, vétérinaire, <rire> comme beaucoup, beaucoup d'enfants qui aiment les animaux, ou euh, archéologue, parce que j'étais fan d'Indiana Jones. Mais euh, comme on voyageait beaucoup, beaucoup avec mes parents et mes frères, euh, je voulais travailler pour le guide du routard quand j'étais petite, parce que je trouvais ça vraiment génial de d'essayer de, plein d'activités, d'hôtels, de restos, guider, informer les touristes. Je trouvais ça vraiment fantastique. Et bon, finalement, je ne suis pas du tout partie euh, là-dedans. <rire>
0: Ouais, mais là, c'est vrai que ben bah, via ce que tu dis et ce que tu vas nous expliquer après par euh, par la suite, il y a quand même euh, ce contact humain, notamment bah pour euh, euh, pour euh, bah éventuellement dégoter les, les bonnes adresses ou, ou autre, ouais, qui est, qui est quand même intéressant. Et puis bah l'ouverture vers l'autre et, et l'intérêt, je pense, qui, euh, qui qui est un peu le fil conducteur dans dans, dans ce que t'as fait. Donc euh, tu, le, tu le vois peut-être un peu comme ça maintenant avec le recul.
1: Oui, 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 peut-être petit à petit. Après, oui, moi, toute ma famille est, dans, est en médecine dans le milieu médical, donc euh, c'est vrai que j'ai essayé de trouver ma voie. Bon, ça aurait été médecine, pourquoi pas Mais j'étais vraiment attirée, voilà, par tout ce qui était droit de l'homme international. C'est pour ça que j'ai commencé euh, par le droit euh, dans une année Erasmus en Angleterre et la cinquième année euh, au Canada. J'étais spécialisée en droit international, dans les droits de l'homme. Et voilà, et je voulais être journaliste, moi, sur le terrain, journaliste de guerre, grand reporter. Donc, je me suis orientée après vers le journalisme, euh, notamment un master Aix-en-Provence et puis après l'école de journalisme de Toulouse, où j'ai pu entrer directement en dernière année. Et voilà, du coup, là, ça m'a permis d'être vraiment, euh, de faire ce mélange droit et journalisme. Et j'ai commencé euh, voilà, à beaucoup voyager à, à ce moment-là, à l'île de la Réunion, à la Cour pénale internationale aux Pays-Bas, où je travaillais pour le procureur. Après en Martinique, après à Paris, <rire> donc c'est vrai que c est, c est, ça correspondait quand même à ce que j'avais envie de faire du point de vue de mes études. Après le journalisme, oui, ça ne m'a pas trop trop plu, je ne pensais pas que ce serait comme ça, j'étais confrontée à pas mal de choses qui m'ont un petit peu déçue et du coup voilà, je cherchais quoi faire et pourquoi pas être prof de français pour les étrangers, ça m'aurait permis comme ça de, de voyager, rencontrer des gens.
0: Et, et en partant bah, de, de ce postulat-là, euh, bah, soit de, de pouvoir euh, voyager, et c'est ce que tu as fait à, à un moment donné, et puis après bah, de, de, te, de te concentrer, de te fixer un petit peu plus en, en France, mais cette fois-ci, euh, mettre à disposition bah, tout ton bagage académique et, et culturel au service des personnes étrangères vivant sur, sur le territoire national, c'est ça
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, quand j'ai dû faire un autre master, du coup, pour être pro de français pour les étrangers, et là, je travaillais à côté pour être vraiment ouais, dans la réalité du métier, donc dans, avec des assos, euh, dans le sport de haut niveau, j'ai travaillé à, à l'UBB, au, au club de rugby là, de, de Bordeaux, euh, à l'Alliance française. Donc là, j'étais en France, mais aussi à Madrid et en Tanzanie. J'ai passé euh, pratiquement un an en Tanzanie. Euh, donc là, j'ai pu aussi travailler avec des personnes en droit international, avec le greffier, par exemple, de la Cour africaine des droits de l'homme, avec le DRH du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, parce que ce sont des, des organisations qui sont euh, à Arusha, en Tanzanie. Voilà, pas des guides Maasai aussi, il y a des enfants d'expatriés, c'était assez varié. Mais c'était sympa parce que du coup, euh, j'avais de plus en plus d'expérience avec des personnes super différentes. Et après, oui, je suis rentrée à Bordeaux, et j'ai continué, euh, voilà, comme, comme tu dis, avec des, des étrangers qui habitaient du coin en France. Oui
0: et du coup c'est vrai que tu as, as beaucoup euh, parlé de, de diplôme euh, là dans, dans les minutes de, dans les premières minutes de, de l'échange est-ce euh, que c'est un besoin selon toi bah, de de te légitimer euh, en ayant euh, bah, voilà euh, des études supérieures comment est-ce que tu euh, comment que tu l'as vécu et, et comment euh, tu as finalement euh, eu euh, ce raisonnement là au niveau de bah, de tes études supérieures
1: ouais, mais en fait en France j'ai l'impression que si on n'a pas les études adaptées au boulot c'est extrêmement difficile de pouvoir travailler et du coup euh, oui pour être, pour être journaliste il faut une école de journalisme pour euh, ouais, et c'est pour ça que j'allais jusqu'au bout de ces diplômes là, pareil pour être prof de français pour les étrangers pendant longtemps on pouvait être juste français à l'étranger et après il a fallu des diplômes, le DU suffisait pas, il fallait faire un autre master donc c'était plus euh, en parlant avec des personnes avec des professionnels, ils me disaient « non, non, si je te conseille vraiment, si tu veux bosser à l'étranger, tu pourras avec un DU, mais si tu veux revenir en France un jour, tu seras bloqué. » Donc, ce n'était pas tant que les études <rire> passionnées, c'est juste c'était un moyen d'arriver à, ouais, à trouver un métier. Mais les périodes où je n'avais pas de boulot, j'essayais de bosser dans, dans des boulangeries ou dans autre chose, et on me disait « non, tu n'as pas le CAP boulanger, tu n'as pas le truc. » Donc, c'est vrai qu'en France, c'est assez pénible, c'est est plus, plus fermé, je trouve. C'est pas facile, quoi. Mm.
0: Et, et justement, bah, toi qui as, qui as pas mal connu d'expériences à, à l'étranger, euh, qu'est-ce que tu as retenu justement bah, de, de ces expériences-là, que ce soit au niveau culturel, euh, au niveau même personnel et ou professionnel
1: Ah oui, non, mais c'est impressionnant, oui. de Tout ce qu'on apprend en fait, au quotidien, c'est intense. Le, le moindre... Euh... Euh, je sais pas, la moindre chose d'aller au supermarché acheter quelque chose, ben, déjà sur le chemin, on peut croiser des gens qui nous parlent. Au supermarché, il faut se débrouiller, il faut retrouver les produits, essayer un produit local. Euh, bon, en Tanzanie, pour moi, ça a été le pays euh, qui a été le, pff, extraordinaire de ce point de vue-là c'est que chaque, chaque euh, mètre, <rire> j'apprenais quelque chose, on parlait aux voisins. Euh, oui, tout, c'est ça, on, est, on, on, on grandit à chaque instant, on s'enrichit en permanence, que ce soit la langue, oui, la, la musique, la nourriture, les échanges, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment magnifique, oui.
0: Bah, souvent, on parle aussi euh, de, de sortir de sa zone de confort. Là, je pense qu'à travers ces différentes expériences-là, euh, bah, tu as été souvent confronté euh, à, à ça et bah, tu as, as été amené aussi à, à forcément élargir euh, la tienne.
1: Ah oui, oui, complètement. En fait, on est en permanence là-dedans. C'est toujours ce déséquilibre et la recherche, justement, d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est fou, c'est ce qui m'animait tout le temps, pendant, pendant très longtemps. Et encore, en tant que prof de français pour les étrangers, ce n'était pas tant ma vocation de prof, c'était euh, de pouvoir euh, oui, aborder voilà, un sujet, le mariage, je ne sais pas, avec un groupe de 18 étudiants de nationalités différentes. Et ça part dans des discussions euh, passionnantes, quoi c'est ça mm.
0: Ouais, Donc on, on en revient finalement aussi à ces aspects-là hein, bah d'être tourné aussi euh, vers l'autre et, et de partager aussi bah, ce, que, ce que tu connais. Et, euh, et je pense que bah, ça va nous servir aussi euh, bah, de transition sur, euh, sur ce que tu as fait dans le milieu sportif parce que tu as parlé tout à l'heure de, de ton expérience à, à l'UBB, donc plutôt dans, dans le rugby. Euh, donc là, est-ce que tu peux nous parler de, de la mission que tu avais au, au sein du club
1: euh, à l'UBB, j'enseignais le français à l'équipe euh, Espoir et à l'équipe pro. J'ai fait une saison. Euh, C'était la saison entre mes, la première, euh, les premiers six mois en Tanzanie, et les deuxièmes six mois. Donc, euh, voilà, j'enseignais le français euh, comme, euh, comme après j'ai fait au Girondin.
0: Voilà, donc euh, ensuite, tu es passé plutôt du, du côté du, du foot. Euh, et donc là... Bah, T'avais créé ton ton entreprise, tu étais en, en freelance, euh, et donc bah, les, les premiers temps t'accompagnais bah justement les, les joueurs étrangers euh, à s'intégrer dans, dans le club, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de, de ton quotidien et de euh, ce que tu mettais en place euh, et à disposition aussi des, des joueurs?
1: Oui. Euh, oui, c'est ça, j'avais commencé en, en freelance pendant trois ans. En fait, j'avais des missions d'enseignement du français aux étrangers, de, de traduction et d'interprétariat euh, sur les conférences de presse, les interviews. Et c'est ça, c'était de donner des, des cours de français, des cours d'anglais également, et de leur donner des cours en fait, afin qu'ils puissent se débrouiller dans leur vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est de ça mélanger du français général et du français spécifique du football. Et comme souvent, il y avait les. Je demandais aussi si voilà, ils avaient une copine, la famille qui était là. On faisait les cours tous ensemble, et ça c'était c'était vraiment super sympa. Donc quand c'était trop trop foot, on, on laissait un peu la famille de côté, on, on préparait les interviews tout ça. Et puis quand c'était plus général, euh, on, on était tous ensemble. Mais c'est vrai que c'est très important pour un joueur de savoir aussi que sa famille. Euh, peut se débrouiller dans la langue du pays dans laquelle il habite pour euh, pour être tranquille quand il va à l'entraînement, quand il, est, il doit être concentré. Euh, il sait qu'à la maison, sa copine ou sa famille peut peut sortir et s'épanouir. Ça c'est ça c'est fondamental. Il est serein lui du coup. Il est il est bien pour jouer.
0: Ouais donc du coup euh, tu avais aussi euh, ce rôle là bah, finalement de, euh, de, de, de cohésion mais aussi euh, d'intégration et puis euh, bah, d'épanouissement euh, euh, sur le terrain mais également en dehors parce que bah il y a ce rôle là de, de comprendre euh, ses coéquipiers mais également bah, de vivre une vie de, de tous les jours euh, qui soit la plus épanouissante possible.
1: Oui, voilà, à travers la langue. Parce qu'après, il y avait quelqu'un qui s'occupait, par exemple, de leur trouver un appart, les cartes vitales, tout ce côté administratif, titre de séjour. Moi, c'était vraiment plus euh, du côté, euh, euh, oui, langue, quoi. Pouvoir se débrouiller en français et vivre, euh, oui, la vie de, de leur vie, la vie quotidienne, euh, avec le plus d'autonomie possible. Et ça, ça s'acquiert ça petit à petit. C'est pas facile. Mais, euh, mais, mais c'est ça, c'est ça. Et puis, c'est vrai que, à travers aussi ces missions un peu privilégiées d'enseignement, d'interprétariat. Euh, je les aidais aussi quand même pas mal dans leur vie quotidienne, pour, euh, oui, par exemple pour gérer leur contrat d'eau, d'électricité, Internet, euh, trouver une femme de ménage, ça c'était des petites choses que je faisais euh, voilà, avec un, un grand grand plaisir, mais beaucoup de choses comme ça pour, euh, pour les aider aussi, parce que c'est hyper difficile ouais, quand on arrive comme ça dans un nouveau pays euh, avec des exigences professionnelles aussi élevées. Mm.
0: Et donc là bah, tu euh, leur mettais à disposition en quelque sorte euh, tes compétences professionnelles euh, linguistiques euh, mais également bah, tes expériences de vie à l'étranger où finalement tu avais été à leur place aussi en quelque sorte euh, et où donc là bah, tu, euh, euh, on parle souvent d'empathie, bah, tu pouvais facilement euh, te mettre à, à leur place pour, euh, bah, pour savoir euh, là où il fallait euh, les, les accompagner et les aider.
1: Oui exactement parce que c'est ça qui est, qui est vraiment euh, difficile pour eux. Et de par mon expérience, oui, j'arrivais à, à les comprendre euh, quand, quand ils étaient nostalgiques, quand, y avait, quand ils ne sont pas forcément en forme. Oui, j'ai connu ça aussi jeune et je, oui, j'ai oublié de vous dire, mais j'avais quand même passé dans le sport. Assez, je fais du sport depuis toute petite, petite et je suis montée assez haut niveau aussi. Donc, je sais quelle est, euh, quelles sont les exigences, comment, quand ça ne va pas, quand on est blessé, quand les performances ne sont pas... Euh, bah oui, au niveau auquel on voudrait accéder, on... ouais, c'est vraiment dur et ce mélange-là fait que du coup ça se passait bien parce qu'on était oui dans l'empathie mais c'était euh, naturel, c'était simple en fait et ça, euh, ça je crois que j'arrivais à les aider de ce point de vue-là au-delà des cours, oui.
0: Bah, J'allais justement y venir parce que c'est vrai que c'est euh, bah, pas très commun en tout cas euh, euh, d'avoir euh, quelqu'un qui bah, travaille dans, dans deux clubs euh, différents euh, sur une seule et, et même ville. Euh, tu as toujours été animé ouais, par, euh, par le sport. Euh, tu as pratiqué quelle discipline C'était le concours
1: complet. Enfin Petit, on faisait de tout, mais mes parents nous ont appris à faire tout un tas de sport avec mes frères, donc ça c'était super. Et après, je me suis vraiment spécialisée en équitation et en concours complet. Je ne sais pas si tu connais, c'est une sorte de triathlon. On mmh. a dressage sous d'obstacles et crosses. Et donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement et une polyvalence. Et, et voilà, donc j'ai fait ça jusqu'à vraiment assez haut niveau, jusqu'à mes 25 ans. Et ça permet, oui, d'être dans cette... Euh, de comprendre, en fait, de comprendre. Euh, la fatigue, les blessures, tout ça, tout ça. Pour moi, c'était mon quotidien. Donc, je, ça affecte le moral. On est plus fatigué. Enfin, ce sont des choses, en fait, hyper importantes à, à prendre en compte quand on travaille avec des sportifs.
0: Et, justement, si on, euh, si on revient aussi un petit peu sur, sur tes différentes expériences, euh, qu'est-ce qui, à chaque fois, euh, bah, à driver un petit peu dans, dans tes prises de décision notamment bah, pour avoir des, des missions euh, dans un premier temps à l'étranger. Après, dans le milieu du sport, bon, bah, qui on l'a compris te, te passionne. Euh, voilà, mais également euh, bah, au contact des, des étrangers ouais, qui, qui vivaient en France. Avec ouais, quel, euh, comment est-ce que tu, tu choisissais un petit peu tes, tes expériences et
1: euh... Ben par exemple, oui, pour, pour le rugby, euh, j'ai une famille qui adore le rugby, donc, euh, donc euh, oui, pourquoi pas, euh, pourquoi pas travailler avec eux. En fait, moi, j'avais fait des candidatures spontanées et c'est eux qui m'ont répondu euh, en premier, donc c'était super. Et, et c'est ça, la Tanzanie, j'avais énormément travaillé euh, justement en droit pénal international sur les différents tribunaux, la Cour africaine des droits de l'homme, donc euh, quand j'ai vu cette opportunité de travailler là-bas, je me suis dit on verra après si une fois sur place à Roucha, je pourrais enseigner dans ces organisations. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, à chaque fois, c'est euh, oui, de faire des liens entre ce que j'ai appris en théorie pour voir comment c'est sur le terrain, C'est tout le temps un peu cette soif de, de découverte et d'apprendre. J'adore apprendre, j'adore euh, essayer de, ouais, de comprendre mieux les choses et de, de m'améliorer. Je, ouais. donc je crois que c'est ça d'aller vers l'inconnu tout le temps pour essayer de m'enrichir euh, culturellement oui.
0: Ouais, puis on parle aussi euh, souvent bah, de doser et, et d'avoir un, un petit peu de culot aussi. Euh, bah c'est c'est un, un petit peu ça aussi euh, que que as fait. Ouais, c'est euh, bah, finalement ouais, de 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 sauter un petit peu certaines barrières qu'on qu'on peut parfois se mettre bah, pour pour tenter de réaliser bah, ce qu'on ce qu'on souhaite faire.
1: Oui, oui, exactement. Parce qu'en fait, c'est c'est vraiment pas difficile. Euh, c'est vraiment pas facile, pardon, de justement, oui, de de quitter son pays, de, enfin, je parle aussi pour les joueurs en fait. Moi, comme c'est quelque chose que je faisais euh, un peu tête brûlée à une époque, je, je pouvais prendre mon sac à dos et partir, euh, voilà, pour des études. Je voyais, il y a cette possibilité là. Si j'étais prise, je partais. Je pouvais partir du jour au lendemain. Si c'est ça, j'étais vraiment comme ça. Du coup, euh, mais j'arrive quand même, voilà, à comprendre que ça soit plus compliqué pour d'autres. Mais euh, du fait de mon expérience et un peu de mon caractère aussi, c'est facile pour moi, d'essayer de leur montrer tout ce que ça va leur apporter. Et, euh, et c'est ça, euh, par rapport, par exemple, euh, avec les joueurs, euh, quand c'est souvent leur première expérience, ils sont tout jeunes, essayer justement de, 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 leur, de les rassurer, de leur dire que, oui, c'est normal, ils vont être nostalgiques, il leur manque euh, la famille, les amis, mais voilà essayer de voir aussi tout, tout ce que ça va leur apporter, toute la maturité, l'ouverture, la culture... Là, j'ai récemment échangé avec un joueur anglais euh, oui, qui est reparti jouer en Angleterre. Je lui ai dit comment, « Alors, comment ça se passe Il est revenu dans ton pays, c'est plus facile. » Et il me dit « Oui, mais tu sais, d'avoir euh, été euh, à Bordeaux euh, dans la situation du joueur étranger qui apprend, qui fait les efforts, qui ne connaît pas la ville. » Il me dit « Là, je vais euh, vers tous les joueurs étrangers de mon équipe. » Et il me dit « C'est super, je vois que je peux les aider. » Alors qu'il est tout jeune et ça lui a apporté ça. Et ça, c'est génial quand on voit que ça, ça se relaie, quoi. C'est super, peut-être oui. que les joueurs du coup referont la même chose après en revenant en France ou dans leur pays.
0: Parce que du coup, ouais, tu as, as gardé euh, des liens aussi avec, euh, avec certains ouais, euh, que tu as, as côtoyés
1: bah Oui, oui j'ai gardé des liens parce que c'est, oui, au-delà des cours de français, il y, y, y a beaucoup d'échanges. Euh, souvent, ils me font confiance euh, pour, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour gérer leur vie privée, souvent très 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 privée, pour aider leurs copines aussi pour des problèmes plus féminins. Euh, et il y a cette confiance qui est très forte. Euh, et, et du coup, ça fait... Cr... Oui, on crée des liens des liens d'amitié, vraiment, vraiment. Et c'est super quand eux me donnent des nouvelles quand ils partent. Euh, certains veulent même continuer les cours de français alors qu'ils sont <rire> retournés dans leur pays. Moi, je suis ravie. C'est super. Oui, oui.
0: Parce que du coup, tu as avais créé donc ton ton entreprise ouais, pour pour intervenir au, au Girondin. Euh, ensuite euh, tu es passé sous le sous le statut euh, salarié euh, c'était euh, bah, juste après le l'arrivée le, nou des nouveaux propriétaires et le nouveau fonds d'investissement bah, qui, euh, qui malheureusement euh, souhaite revendre le, le club c'est ce qui a fait un peu l'actualité de ces, de ces dernières semaines euh, comment est-ce que bah, comment est-ce que tu as vécu alors euh, leur arrivée et comment euh, bah, euh, se sont, euh, sont déroulées ton évolution bah, de prestataire de service à, à salarié
1: Oui, bah, j'étais ravie en fait, d'être embauchée en CDI parce que c'était une belle reconnaissance de tout ce travail pendant trois ans en freelance et euh, j'avais énormément énormément de, de travail. Il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont arrivés donc, en, en même temps que moi. En 2019, j'avais une trentaine à peu près de personnes à qui... Euh, J'enseignais soit le français, soit l'anglais, mais la majorité quand même le français. Il y avait les directeurs sportifs, tout, toute tout le staff de l'équipe masculine, de l'équipe féminine, voilà, des joueurs pros et des joueuses pros, des joueurs du centre de formation. C'était impressionnant. Les administratifs, euh, beaucoup beaucoup de personnes. J'avais je crois 18 nationalités différentes à un moment. Donc, c'est vrai que c'était, euh, il y avait énormément de travail. Donc, euh, moi, j'étais ravie, j'ai pu faire deux présaisons, deux stages de présaison stage pré aux États-Unis en Autriche pour être au plus près encore de, ben, deux pour leur enseigner le français vraiment dans leur, dans leur vocabulaire quotidien, d'être là à, à toutes les étapes de leur euh, intégration. Donc, euh, c'était euh, énormément, énormément de. De, de, travail. Donc, c'était, c'était super. Après, voilà, il y a eu, il y a eu ce plan social. On a été 25 CDI à être licenciés pour motif économique. Donc, voilà, chacun, chacun est en train de rebondir de son côté. Et c'est tout ce que je souhaite à, à chacun, quoi, quand tout qu continue, quoi. On est, on est. De chacun dans nos projets, c'est bien, c'est une bonne chose.
0: Oui, parce que toi, du coup, tu as, as fait partie de, de ces 25 personnes-là bah, qui, euh, qui euh, bah, du coup, ont été licenciées pour, pour raisons économiques. Hein.
1: Oui, c'est ça, exactement. Oui, là, fin mars.
0: Ok et donc bah, du coup euh, comment est-ce que tu as vécu forcément cette, euh, cette période qui est, qui est pas forcément euh, évidente euh, et comment tu t'en tu es servi pour, euh, pour rebondir après par la suite et ça bon, on le détaillera aussi euh, un tout petit peu plus tard ouais.
1: bah, C'est jamais facile parce qu'on ne comprend pas au début <rire> surtout avec la tonne de travail que j'avais euh, on ne sait pas trop d'où viennent les décisions mais après voilà et on les accepte et moi, j'ai un caractère plutôt euh, voilà, à ne pas me laisser abattre. Donc, euh, donc de toute façon, j'avais commencé à créer mon, mon lexique bilingue de football en, en français et anglais déjà euh, depuis, depuis plusieurs mois. Donc, euh, pas, je ne me suis pas retrouvée sans rien. Donc, je me suis dit « Allez, on, on fonce sur ce projet ». Et, euh, et c'est ça, en fait, il y a tellement de choses à faire sur ce projet-là que tout, tout a coulé, euh, je n'ai pas eu une petite, euh, <rire> un petit moment de déprime. Il euh, y a eu peut-être une journée, et puis après, hop, on, on enchaîne sur, sur ce projet qui est hyper positif et, et ça prend le dessus, quoi
0: ouais donc euh, on parle aussi euh, parfois de, de rebondir que ça soit après des, des échecs des, des blessures ou, ou autre euh, euh, bah toi du coup t'as as profité aussi de, de ce licenciement économique bah, pour euh, développer un projet qui, qui te tenait à cœur, mais qui aussi euh, bah, servait de, de lien entre bah, tes missions euh, à l'UBB mais aussi aux au Girondins et que t'as mis à disposition finalement de d'un plus grand nombre de personnes et qui était pas spécialement limité à à une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de, de joueurs ou de sportifs que tu pouvais accompagner.
1: Voilà, après, euh, là, là, ce projet de Lexix, le, euh, c'est un très, très gros travail, mais je n'arrive pas à mettre en... dans le lexique. C'est compliqué de, 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 de mettre en place, de montrer ma, ma méthode d'enseignement de, qui est plutôt basée sur le jeu et c'est très, très ludique. Donc là, ça sera peut-être une prochaine étape après, mais en tout cas, le lexique, oui, ça, ça, c'est le, tout, toute la compilation, ça vient de tout ce travail de recherche de vocabulaire pendant mes missions d'interprétariat en conférence de presse, de traduction, d'enseignement. J'ai compilé compilé un maximum de vocabulaire et plutôt que le, le garder pour moi, je me suis dit autant voir si ça peut être profitable pour d'autres personnes. Et la personne qui m'a fait réaliser ça, c'était euh, un coach de Bordeaux quand j'étais encore en freelance, qui, qui avait demandé à un joueur à qui j'avais en cours « qu'est-ce que c'est le document que tu as laissé sur le banc ?» Il lui a dit ah, « c'est mieux mon cours avec Anna. » Et le coach euh, lui a dit bah, « dis-lui de me donner ce document, moi j'aimerais beaucoup euh, avoir euh, ces traductions-là de termes techniques. » Et du coup, le joueur m'a demandé et puis petit à petit, euh, à force à force, je me suis dit « bon, ben, on, va, on va perfectionner ça, faire encore plus de recherches » et c'est parti comme ça.
0: Oui, puis toi finalement, euh, ce que tu faisais, euh, bah, tu le faisais pour euh, les joueurs et les joueuses comme tu l'expliquais d'un seul club. Là, avec le lexique euh, bah, que tu es en train de, de développer et de commercialiser, bah, c'est euh, pouvoir le, le mettre à disposition bah, de différents clubs euh, en France, mais aussi pourquoi pas à, à l'étranger parce que tu, tu travailles euh, bah, déjà sur une version euh, français-anglais ou anglais-français. Oui, c'est euh, ça, français-espagnol. Euh, euh,
1: également, j'ai tout le vocabulaire en italien, en argentin aussi, parce que c'est quand même différent en espagnol pour le football. Euh, là, je travaille également avec un traducteur arabe, un traducteur japonais. Donc euh, oui, là, les langues sont en train de se croiser dans, dans tous les sens. C'est juste que la conception du lexique prend en elle-même énormément de temps. Et puis, moi, j'aime bien aussi euh, envoyer chaque lexique ou faire chaque petit paquet moi-même. Je mets un petit mot à la personne. Donc, c'est vrai que tout ça, ça prend du temps. Peut-être falloir que j'arrête que au bout d'un moment. Mais c'est vrai que c'est un travail qui, qui prend énormément de temps.
0: Et toi, bah du coup, pour avoir euh, côtoyé les joueurs, là, c'est vrai que bah, le, le titre du podcast, c'est euh, c'est les coulisses. Bah, là, on est vraiment dans, dans les coulisses un petit peu bah, de, de l'événementiel sportif, puisqu'on est vraiment dans l'envers du décor de la de la vie d'un sportif et notamment euh, là étranger. Euh, selon toi, quel, ouais ou même selon eux, euh, quel retour ils te ils te font généralement bah, de de l'accompagnement que tu peux avoir à, avec eux et, et et notamment bah, cet intérêt d'avoir euh, bah, cet accompagnement-là et, et ces cours-là de langue.
1: Ah oui, j'ai eu des retours vraiment, vraiment très positifs parce que c'est ça, ils ont, ils ont de, de telles exigences professionnelles auxquelles ils doivent répondre euh, immédiatement. C'est euh, vraiment, vraiment compliqué pour eux. Après, euh, quand on enseigne à des sportifs, euh, il faut prendre en, oui, en considération pas mal de choses euh, le fait qu'ils soient tout jeunes c'est souvent leur première expérience à l'étranger comme euh, voilà, je vous disais je, tout à l'heure euh, prendre en compte tout le côté sportif la fatigue, les blessures, euh, les résultats euh, les soucis aussi euh, perso le, ce qui s'entendent bien dans l'équipe il euh, y a beaucoup beaucoup de choses aussi à, à prendre en compte et quand on les, les prend justement en compte dans ce cadre de cours c'est pas évident aussi de parce que les cours étaient obligatoires à Bordeaux donc euh, eux ils se disent euh, j'ai cours de français euh, c'est obligatoire quand ils arrivent moi il faut que j'y aille enfin euh, que, que j'arrive en leur disant t'inquiète pas ça va pas du tout être comme euh, comme ce que tu imagines euh, voilà, à l'école, c'est pas évident aussi pour eux. Alors, soit les coachs, ils se disent ah, mais ça fait trop longtemps que j'ai appris une langue, il faut que je me replonge dans, dans, dans tout ça, c'est pas évident. Ou, ou d'autres qui ont de, de pas très très bons souvenirs aussi de, des cours de langue. Donc, euh, quand tu vois que ça roule, qu'on est là pour jouer, pour apprendre, pour, euh, c'est comme la récré, et qu'en même temps ils apprennent, c'est vrai que du coup, c'est positif quoi, pour eux.
0: Donc toi, euh, l'une des clés aussi du succès de l'apprentissage, il euh, bah, y a déjà d'une part la relation humaine que tu peux construire avec eux, mais il y a aussi euh, l'aspect euh, pédagogique où euh, bah, tu, euh, tu mettais, comme tu le disais, beaucoup de, de jeux à l'intérieur de, de l'apprentissage.
1: Oui, oui, exactement. Moi, il fallait que... Je voulais qu'ils arrivent avec le sourire et qu'ils repartent avec le sourire de, de la salle. Quoi. Ma méthode, j'essayais qu'elle soit le plus ludique et efficace possible qu'ils puissent se débrouiller en fait euh, le plus rapidement possible sur le terrain et quand ils rentrent chez eux en dehors du foot et, et en généralement et généralement pardon ça, ça passe par euh, par parler et comprendre après l'écrit faire des cours de grammaire écrit machin ça c'est voyais pas trop l'intérêt non plus j'avais envie qu'ils qu puissent exprimer, euh, voilà échanger parler avec les supporters avec les journalistes parce que c'est énorme, en fait, tout ce, que, tout ce que ça leur apporte de, de parler français. Donc, euh, voilà, être dynamique, euh, créative, positive. Essayer de m'adapter aussi en fonction de leur langue. Euh, J'essayais d'apprendre toujours un petit peu de leur langue pour euh, essayer de comprendre aussi les difficultés qu'ils pourraient avoir, sans aller trop loin, parce que je ne pouvais pas faire ça euh, avec tous. Mais, euh, mais c'est ça, essayer de faire une, une, un enseignement assez euh, adapté, et à la fois ludique et mais vraiment viser l'efficacité.
0: Et donc bah tu euh, comme on le disait aussi tout à l'heure hein tu avais, avais assez rapidement euh, dans ta carrière bah euh, créé ton ton entreprise euh, quels sont éventuellement avec le recul bah les les freins que tu aurais pu euh, que tu pu rencontrer ou à l'inverse bah que les barrières que tu as surpassées bah pour euh, bah pour euh, développer ta ta société et notamment bah mettre en œuvre des des choses qui, qui te plaisent et dans lesquelles tu tu puisses t'épanouir euh, bah, à la fois au, au quotidien quotidien, mais, euh, mais également bah, qui te permettent euh, euh, d'en vivre financièrement.
1: Oui, en fait, quand j'étais avant en freelance, c'était une auto-entreprise, donc il euh, n'y avait pas grand-chose à faire à part l'URSSAF, mais euh, ce n'était pas, pas très compliqué, alors que là, j'ai dû créer ma, ma SAS, et, et en fait, ce qui est compliqué, c'est ce, ce dont je suis assez fière et très heureuse en tout cas, c'est de ne pas avoir baissé les bras oui, dans, dans ces moments difficiles, parce que j'imaginais pas du tout, du tout l'ampleur du projet, la quantité de travail, le temps, l'énergie, et puis financièrement, créer sa société, tous les frais que ça engendre, toute les, la tonne d'informations que j'ai dû euh, décortiquer entre la banque, euh, protection intellectuelle, de, voilà, créer ma marque au niveau euh, européen, toutes les démarches juridiques, les logiciels de comptabilité, toutes ces notions, c'était dur. dur. J'ai été aussi très très découragée il y a un an en voyant le prix pour créer une appli, parce que l'objectif justement pour mettre ma méthode d'enseignement, euh, ben pouvoir justement la, 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 la matérialiser, parce que dans un lexique c'est compliqué, je voulais créer une appli. Et j'ai tout laissé, laissé tomber pendant plusieurs mois. J'avais tout, tout arrêté parce que les prix étaient exorbitants. On me proposait 50 000 ou 100 000 euros. Donc, euh, c'est ça. C'est euh, finalement de ne voilà, de, de pas, pas lâcher le projet, d'être euh, revenu dessus avec plus de, de tranquillité, euh, petit à petit, sans, sans, sans attente particulière. Au moins, rembourser éventuellement les frais de création. Mais... Voilà, en me disant, bon, j'aurais appris des choses, j'aurais rencontré des personnes, mais, euh, mais euh, c'est ça. Et puis, j'ai eu énormément de chance d'avoir euh, d'avoir le soutien de mon entourage. Donc, euh, c'est ça. Et puis, il faut, ne faut pas, faut pas lâcher. faut pas lâcher. Et quand j'ai eu des retours positifs, c'est ça qui m'a donné envie de, de continuer. Mais voilà, il n'y a aucune prétention dans, dans ce projet. Je ne crée pas la Bible du football. C'est... Euh, c'est un outil, j'aimerais juste créer un outil simplement là pour aider, permettre de pouvoir communiquer, euh, comprendre le vocabulaire euh, de, de, de son quotidien professionnel dans une langue qui n'est pas la sienne. C'est vraiment ça mon, mon seul objectif. Donc euh, il n'est pas parfait, il y a des coquilles. <rire> il s'évolue, il évolue, il s'améliore, euh, il est actualisé d'une édition à l'autre. Mais euh, c'est pas simple, ouais. c'est pas toujours simple, mais il ne faut pas lâcher. Ouais.
0: Donc, il y, a, il y a des notions euh, bah, principalement de, de persévérance. Et puis, euh, bah, quand on rencontre un, un problème ou, euh, ou une chose plus plus délicate, euh, bah, on, on réfléchit à, à la solution. Donc, il y a aussi des notions d'agilité ouais, euh, bah, que, que tu as pu mettre en œuvre ces, ces derniers mois, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Mais c'est... Euh... En fait, oui, parce qu'on est confronté à des personnes. Euh... Moi, j'étais confronté, oui, à des personnes qui m'ont dit « Mais à quoi ça sert ce projet si, si tu... » si tu comptes pas euh, ou si tu ne vas pas en vivre. Euh, moi, ce n'était pas du tout l'objectif de ce lexique. Euh, déjà, j'étais en CDI quand je l'ai créé. Euh, et ce n'est pas, euh, pas que financier. Quoi. Moi, c'est rigolo quand on me dit ça. Euh, tu ne vas rien gagner. Moi, le rien gagner, c'est en fait, financier. Mais c'est impressionnant ce qu à quel point on s'enrichit. Euh, en, faisant, en faisant tout ça, en réalité, on rencontre plein de gens, on lit, on se cultive, on apprend, on tente avec des prototypes. Euh, voilà, on apprend d'expériences décevantes aussi. Donc, on, on vit en fait concrètement, on n'est pas là à fantasmer des projets, à, à se raconter à soi-même ou aux autres ce qu'on pourrait faire. On, on, on est vraiment, on tente quelque chose quoi. Et c'est ça, j'ai appris euh, aussi à me faire confiance voilà parce que créer c'est vraiment agir quoi c'est oser euh, ce que tu dis c'est être persévérant et puis pas trop se laisser influencer euh, par les, les personnes qui elles ne vont pas peut-être au bout de leur projet et ouais il faut j'encourage tout le monde à, <rire> à aller jusqu'au bout d'être courageux déterminé et surtout patient parce que c'est vrai qu'on peut pas on peut pas aller à la vitesse euh, souvent à laquelle on voudrait aller euh, voilà de, mais on sort toujours gagnant au final parce qu'on apprend toujours on rencontre des gens donc euh,
0: Ouais, ce, qui est, ce qui est important en t'écoutant, et moi ce que ce que je retiens aussi, c'est le fait de d'oser de, sauter le pas. Pas spécialement quand le projet est, est totalement ficelé ou, euh, ou tout est, est prêt, parce que finalement tu, tu le construis brique après brique et, et jour après jour. Donc euh, bah, finalement il ouais, faut, faut oser se lancer, même si euh, bah, tout n'est pas parfait du, du premier coup. Hein. Tu le dis, il euh, bah, y a encore des coquilles, euh, d'une édition à l'autre il euh, bah, y a des choses que, que tu mets à jour. Euh, donc, euh, donc voilà, faut aussi. Euh, ah ouais, être bah... hyper humble, être
1: humble par rapport à ça, y aller pas à pas, exactement. C'est ça, c'est ça. Et puis en plus, c'est un projet infini parce qu'il y a toujours plus de mots, de nouveaux concepts, de nouvelles langues, des nouveaux sports. <rire> donc euh, c'est c'est ça. Faut aller euh, tranquillement avec ses propres objectifs et pas trop se laisser influencer ou perturber par par des commentaires ou des ou des pressions, des, des trucs financiers. Euh, si c'est pas du tout notre mentalité, donc. Euh...
0: Ok. Et euh, toi, du coup, bah, comment est-ce que tu, tu le vois évoluer le, le projet aujourd'hui euh, qui est euh, bah, à, son, à son démarrage, ouais, on, on peut dire Comment est-ce que toi, tu, tu le vois dans, dans les prochains mois et les prochaines années
1: bah En fait, j'espère euh, voilà, essayer d'aider vraiment le plus de personnes possible en fonction des pays. Donc là, c'est... J'apprends, moi, ce n'était pas du tout mon domaine, tout ce qui est stratégie, marketing, commercial, absolument pas. Donc là, je vais commencer une petite formation à partir de la semaine prochaine pour ça et essayer justement de me de faire connaître ce projet pour, euh, pour que des personnes soient au courant que ce lexique euh, existe. Donc euh, quand même, là, petit à petit, il est parti dans pas mal de pays en Europe, euh, dans une dizaine de pays, je crois, dans de gros clubs aussi en France, de Ligue 1, de Ligue 2 et puis de petits clubs un peu partout euh, aux états unis aussi il y a deux, deux coachs qui me l'ont commandé donc il, ça, le projet commence vraiment à, à, à s'élargir donc ça c'est vraiment super euh, j'ai été contacté aussi par la fédération française de foot on va essayer de voir si on peut faire quelque chose ensemble euh, c'est ça c'est ça essayer de, ben, ouais, de de le faire connaître afin d'aider le maximum de personnes et, et les ventes, en fait, me servent à financer de nouvelles impressions ou à payer un traducteur ou à participer à des projets caritatifs comme le, le projet auquel je, je vais participer au mois de juin à l'île Maurice avec des, des enfants euh, qui n'ont qui pas accès forcément à l'anglais ou au français et qui, qui, veulent, qui jouent au foot et qui voudraient apprendre le vocabulaire euh, du football. Donc, ça, ça c'est ça, en fait, l'objectif du, du projet à terme, petit à petit, comme ça, essayer de... Ben ouais, d'aider un max de, de professionnels et d'amateurs et de passionnés du foot.
0: Ouais, il y a, y a aussi un des aspects, euh, tu vois, auxquels je pense en, en t'écoutant, euh, bah, c'est notamment euh, le, le parallèle avec euh, bah, ce qui a été euh, mis en lumière, notamment via les médias et notamment bah, certaines journalistes sportives qui euh, bah, qui parlaient parfois des, des difficultés que, que peuvent rencontrer euh, bah, des, des femmes dans dans le milieu du sport. Est-ce que toi, c'est c'est des choses auxquelles tu as tu as également été confronté ou euh, ou pas spécialement
1: Oui, oui, c'est être une femme dans ce milieu, c'est c'est compliqué parfois très très compliqué et euh, oui j'espère juste que ça changera pour la prochaine génération mais que oui. que les mentalités évoluent et euh, c'est vrai qu'on a besoin des hommes pour ça parce que oui c'est un travail collectif c'est on le fait ensemble quoi remettre en place ceux qui sont respectueux euh, quelle que soit la hiérarchie parce que c'est ça qui est compliqué dans le football il y a beaucoup de hiérarchies. Et, et intervenir, ne pas nous laisser seuls face à, à des réflexions, des rapprochements, des choses qui peuvent être très compliquées. Parce que oui, pour moi, ce, ce type de discrimination, comme toute discrimination, doit se régler ensemble, en fait. Ce n'est pas les uns contre les autres, c'est vraiment ensemble. Mais bon, je sais que ce n'est pas que dans, dans ce milieu-là hein, qu'il y a ce, ce genre de, de problème. A...
0: Oui, c'est en lien avec la, la société de manière générale, oui. C'est
1: ça, ce n'est pas simple. Et euh, Après, je comprends aussi, il hein, y a des hommes qui m'ont dit « mais tu sais, euh, euh, c'est compliqué aussi pour nous de savoir comment se comporter euh, est-ce qu'on peut faire un compliment que, comment ça se passe, parce qu'ils souffrent aussi de, du comportement hyper irrespectueux d'autres personnes, d'autres hommes donc je pense que c'est en dialoguant on va, on va y arriver mais, euh, mais tout le monde en souffre en fait de ce genre de comportement les hommes et les femmes
0: Ouais, donc, euh, bah, c'est vrai qu'à, travers le podcast, euh, bah, moi, euh, je souhaitais aussi, euh, bah, apporter mon, mon, soutien, bah, voilà, en, en tant qu'homme, notamment, bah, ceux qui, qui vivent, euh, bah, ce, ce, genre de, de, discrimination. Et ça, ça permet aussi, bah, via ton témoignage de comprendre que ça n'arrive pas, euh, bah, que, que dans, euh, que dans certains médias, mais, euh, bah, que c'est, euh, ça, ça, se vit aussi au, au plus large dans notre société. Et je pense que, bah, tout à chacun, on a un rôle aussi à, à avoir bah, pour, pour mettre fin à, à ce fléau-là, ouais, finalement, qui, ouais. Ouais, qui, qui interfère et qui, malheureusement, ouais, euh, peut euh, parfois euh, blesser ou toucher euh, au, au plus profond d'une personne. Ouais.
1: Exactement, en fait, ça écrase et, et moi, plus, plus ça m'arrivait, parce que c'est pas nouveau dans le foot, hein, ça m'est arrivé dans d'autres dans euh, professions. Et en fait, on, moi, j'avais tendance à en faire trois fois plus pour justifier ma place et en réalité, on s'épuise à faire ça. Et, et ça sert à rien. C'est hyper difficile de lutter contre ça. Donc, euh, c'est vraiment épuisant. Puis, il n'y a pas besoin de travailler, euh, je ne sais pas, 20 heures par jour pour, pour prouver qu'on a bien sa place là. Il faut, on a sa place et c'est tout. Donc, euh, donc oui, oui. j'espère vraiment que la prochaine génération pourra, pourra travailler plus sereinement et dans, dans un meilleur respect. Oui, ouais, vraiment.
0: Et bah du coup, je pense qu'on a on a fait le tour de de pas mal de, de choses à la fois bah ton ton parcours personnel de de vie mais aussi euh, professionnel. Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose ouais, que tu souhaiterais rajouter avant de euh, de terminer cet échange, que ça soit euh, voilà une anecdote, euh, un, un conseil ou, ou autre à, à ceux qui nous écoutent
1: En plus euh, oui sur le côté peut-être multiculturel des les rôles des clubs en fait dans ce pour tout ce qui est multiculturel, de, de prendre ça, euh, non pas comme une contrainte, mais comme une, une magnifique opportunité de s'ouvrir, d'apprendre des autres, d'essayer de, de, de faire autrement, de respecter une autre façon de faire. Et, et oui, c'est ça, d'encourager les, les salariés, les, les joueurs, toute, toute personne qui travaille dans un milieu, en tout cas multiculturel, de à se former en anglais, en espagnol, en n'importe n'importe quelle langue, mais faire cet effort-là pour voir tout ce que ça va, tout ce que ça va apporter d'un point de vue personnel. C'est énorme, c'est vraiment, vraiment énorme. Oui, ça serait peut-être ça.
0: Ouais, puis bah, C'est un peu en lien aussi avec euh, le contexte sanitaire qu'on a connu et les différents confinements euh, successifs qu'on a vécu, où euh, bah, finalement, beaucoup de personnes euh, se sont formées, on en profitait pour, pour lire, pour apprendre d'autres langues, et donc bah, ça peut rejoindre aussi le, le message que tu viens d'énoncer. Ouais.
1: Voilà, exactement.
0: Ok très bien. Et ben bah, merci encore euh, Annabelle pour euh, bah pour ces explications. Ça nous a permis de comprendre un petit peu plus le le cheminement de ton parcours et puis bah ce qui se passe en, en off euh, bah, dans dans un club euh, dans un club pro euh, notamment au, au niveau du foot. Donc euh, bah merci pour ça. Bon courage pour le développement de de ton projet. Et puis euh, bah je, je suivrai ça de, de près. Je le partagerai aussi à à, à ma communauté pour qu'ils puissent avoir des, des infos.
1: Bah merci beaucoup Baptiste. un un vrai plaisir
0: merci Annabelle
1: à bientôt
0: à bientôt je souhaite vous remercier vous qui venez d'écouter cet épisode j'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'événementiel et donc d'écouter les prochains enregistrements si vous souhaitez m'aider à faire connaître les coulisses vous pouvez vous abonner et donner une note au podcast sur votre plateforme d'écoute enfin pour vos commentaires ou partages d'idées vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, at BCB38 et at les coulisses podcast, avec le tiré du bas entre chaque mot. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt